Ja ziniet, ka šobrīd Latvijā daudziem ir stress un ko cilvēki dara? Ja ziniet, ka visi dezinfekcijas līdzekļi esot izpirkti aptiekās, ja? Latvijā vēl nav neviena slimnieka, visi dezinfekcijas līdzekļi ir izpirkti. Lielais Beno aptieku tīklis ir pilnīgi pilns un vadītāji jātaisnojās. Mēs drīz, drīz dabūsim. Maskas ir izpirktas <laughs> un es biegāju celtniecības veikalā. Un kā jūs domājat, ko visi pirka? <laughs> celtniecības maskas. Jo varbūt, ka nodara, un īstenībā viņas vispār nekur nedara šai vajadzībai. Un nezinu, kāpēc, bet daudz cilvēku pārtra- uztraucās, bēdājās, skumst un pārdzīvo un valda tāds satraukums sabiedrībā. Bet runājot par mums dievu bērniem. Runājot par mums dievu bērniem, vai mums vajadzētu satraukties, vai mums vajadzētu taisīt paniku, vai mums vajadzētu dzīvot bailēs un satraukumā. Un dievu vārds saka, ka nē. Dievu vārds saka, ka nē. Runājot par tādām lietām kā koronavīrus, es domāju, ka tā ir... Tā nav Dieva gripa, ka cilvēki mirst un aiziet un cieši neapšaubām. Tas ir ļaunums, kas to, kas to dara slimības grēks. Bet Dievs izmanto šādas lietas, lai runātu uz cilvēkiem. Ja mēs kaut kādu pusgadu atpakaļ būtu runājuši ar pasaules cilvēkiem, vadītājiem, valstu vadītājiem, vai tavu valsti kaut, kaut, kaut kas var satricināt? Nekas nevar satricināt. Mums ir viss, mums ir tehnoloģijas, mums ir mākslīgais intelekts, mums ir viss internetā, mums viss ir kārtībā. Un atnāk tāds mazs neredzams vīrus, un mēs slēdzam robežu ciet. Mēs cenšamies no cilvēkiem norobežoties, mēs ieviešam valstīs ārkārtas stāvoklis. Un Dievs izmanto šādas lietas, lai pateikt, mīļie cilvēki, jūs nēsat visu varenu. Un es domāju, ka šis ir laiks, kad kārtējo reizi tas apliecinās, ka cilvēkiem ir jādomā un jāmeklē Dievs. Jo no šādām lietām tie spēja pasargāt, aizsargāt un dziedināt tikai dabas tēvs, un es gribētu padalīties šajā ziņā ar kādu vārdu. Un tā būs Pavel pirmā vēstula tesaloņķiešiem piektā nodaļa, sākot ar pirmo pantu. Un tas gribētu novēlēt jums visiem kā tādu novēlējumu šajā laikā, kad mēs par to uztraucamies, daudz dzirdām, daudz klausamies. Un tu rakstīts tā. Tas ir rakstīts par pēdējiem laikiem, bet ļoti attiecās arī varbūt uz šādām situācijām, kā šobrīd pasaulē. Par laiku un brīdi, kad tam jānotiek brāļi. Mums nav jums jārakst, jo jūs jau zināt, ka kunga diena nāks kā zaglas naktī. Kad ļaudis runās mieras un drošība, tiem pēkšņi uzbruks posts kā sāpes dzemdētājai, un tie nekādi nespēs no tās izbēgt. Bet jūs, brāļi, Nēsiet tumsā, lai diena kā zaglis jūs nepārsteigt. Jūs visi esat gaismas dēli un dienas dēli. Jūs nepiedarat nec naktī, nec tumsai. Tad nu negulēsim kā visi pārējie, bet būsim nomodā un skaidrā prātā. Jo gulošie guļ naktī un dzērāji apdzars naktī. Bet mēs, kas piedaram dienai, lai esam skaidrā prātā, apliksim sev ticības un mīlestības bruņas. Un cerību uz pestīšanu afilksim kā bruņu cepuri, jo Dievs mūs nav nolicis dusmībai, bet gan lai mēs iegūtu pestīšanu ar mūsu kungu Jēzu Kristu, kas miris par mums, lai mēs dzīvi vai miruši, lai mēs dzīvi vai miruši dzīvotu līdz ar viņu. Tādēļ iedrošiniet viens otru un stipriniet citu citu, kā jūs to jau darāt. Un, manuprāt, ļoti precīzi vieta, kas attiecās uz šo laiku. 
Un mēs nezinām, kādu laiku būs priekšā. Un Bībala šajā vietā saka, jūs piederat dienai. Jūs esat Dieva mīļotie, Dieva aicinātie. Un, kā šeit rakstīts, apliksim sev ticības un mīlestības bruņas un cerību uz pestīšanu apliksim kā bruņu cepuri, jo Dievs mūs nav nolicis dusmībai, bet gan lai mēs iegūtu pestīšanu ar mūsu kungu, Jēzu Kristu. Un ziniet, lai kādi vīrusi nāktu, lai kādas lietas notiktu, mēs piederam Kristum, mēs piederam Dievam. Un viņš ir valdnieks pār mūsu dzīvi, nevis kāds vīrus vai negadījums vai neīstais cilvēks, ko tu satika. Un ja pat tas kungs mūs ņem mājās, mēs neesam zaudētāji, mēs esam tikai uzvarētāji. Tāpēc, lai Dievs mums dod mieru, lai dod paļāvību, un lai dod ik vienā no mums simts gadus nodzīvot. Es šodien gribētu dalīties ar vārdu, kas ļoti saistās ar tiem tematiem, par kuriem mēs pēdējā laikā runājam. Un vārds saugsies, es gribētu tos aicināt, lai jūs pierakstat, brīnumam jā. Paklausībai ne. Divas lietas. Brīnumam jā, uzvalciet trīs izsaukumu zīmes, paklausībai ne, vienu maziņu izsaukumu zīmu. Paklausībai ne. Brīnumam jā, paklausībai ne. Tā arī pierakstiet. Un mēs turpināsim runāt par to, ko Jēzus, par to, ka Jēzus aicināja mūs kļūt par viņa mācikļiem. Vārds mācikļas nozīmē tāds, kas mācās. Ja cilvēks ir pabeidzis augstskolu vai skolu, viņš vairs nemācās. Vārds mācikļas nozīmē tāds, kas mācās. Un Jēzus mūs aicināja par mācikļiem, un kas ir interesanti, viņš nevienā vietā nepateica, Jāni, ka tu būsi desmit gadus ticīgs, pārstāji mācīties, ar tevi viss ir kārtībā. Tu jau esi speciālis. Nevienā vietā. Jēzus mūs aicināja par mācikļiem visu mūžu. Jēzus mūs aicināja par mācikļiem būt visu mūžu par mācikļiem. Viņš neaicināja mūs par, kļūt par sekotājiem. Ziniet, internetā ir tāds termiņš sekotāji. Tev ir kons Facebookā, un tev ir sekotāji, kas skatās vēro aplūkot tavu dzīvi, tavas fotogrāfijas. Jēzus mūs neaicināja sev par sekotājiem. Jēzus mums sekoja daudz cilvēku. Viņš neaicināja kļūst par klausītājiem. Jēzus klausījās ļoti daudz cilvēki. Viņš neaicināja mūs par, kļūt par baznīcas apmeklētājiem tikai, bet viņš aicināja būt mūs par saviem personīgiem mācikļiem. Un, kad es domāju par šo grandiozo, fantastisko, neiedomājamo aicinājumu. Iedomājieties, Dievs, Dieva dēls, aicina mūs ik vienu būt par viņa mācaku. Mēs gribētu kādā profesijā būt par labākā profesora pasniedzēja mācakļiem. Tad mēs uzskatītu par goda lielu cieņu, bet šajā vietā Bībalē Jēzus aicina mūs ik vienu kļūt par viņa personīgo mācaklu. Iedomājies, Dievs tevi personīgi ir aicinājis būt par viņa mācaklu. Un kā Bībeles saka, viņš sauc visus mūsu vārdus. Viņš ir mūsu vārdus, un katrs mats uz mūsu galvas ir skaitīts. Kāda milzīga privilēģija. Un mēs esam runājuši, ka tajā laikā bija starpība starp šiem cilvēkiem, kad Jēzus staigāja. Starp klausītājiem, vērotājiem un sekotājiem un viņa mācakļiem. Jo vērotāji, sekotāji un klausītāji klausījās piedzīvoja brīnums, un vienā mirklī, vienā mirklī viņi kliedza sit 
viņu krustā. Ar mācakļiem bija savādāk. Un, ziniet, arī šodien ir milzīga starpība, vai cilvēks ir klausītājs, vērotājs, sekotājs, vai viņš ir Jēzus Kristus mācaklis. Un šī pavēle, šī vēlē, Kristus vēlēšanās iet līdz sauri visiem, visai jaunai darībai. Un patiesam mācaklim, cilvēkam, kas grib mācīties no Jēzus, visu mūžu grib pieaugt attiecībā savos augļos, savā garīgā dzīvē, ir jātīst savā dzīvē, kādas īpašības, bez kurām nevar būt īsts mācaklis. Ja mēs gribam būt īsti mācikli, mums sevī kaut kas ir jāizveido, jāatīst kaut kas tāds, kas palīdz mums būt par īstiem mācikliem. Un pagājušajā svētdienā, jeb divkalpojumā, es runāju par, dalījos ar vārdu mācikles apzināt, grib augt. Un mēs runājam par divām lietām, kas mācikliem ir ļoti svarīgi un aktuāli. Pirmā kārtām cilvēks, kurš vēlās augt, kurš vēlās būt jēzus mācikls, viņš cenšās to darīt apzināt. Tā nav netīša pozīcija, es augu dievā. Viņš cenšās darīt to apzināt. Viņš apzināt lasa dievu vārdu. Viņš iedzinās tekstos, viņš klausās dievkalpojums, viņš pieraksta, viņš domā, viņš apmeklē mācības. Tas ir cilvēks, kurš apzināt vēlās augt. Mēs runājam arī par kādiem piemēriem. Cilvēks vēlās augt. Un otra lieta, mēs runājam par to, ka mūsu laiks, mūsu dzīves laiks ir uz vienas līnijas, un la, vārdu laiks grieķu valodā apzīmē ar vārdu chronos. Tas nozīmē tāda vienmērīga taisna laika līnija. Bet tad mēs runājam, ka jaunajā derībā Dievs lieto vārdu, lieto, lieto vārdu kainos, apzīmējot īsto laiku, īsto notikumu, kaut kādu situāciju laikā. Mēs runājam par to, ka Dievs mūsu dzīvē ienāk ar šādiem notikumiem, kas mūsu dzīvi satricina. Un šo satricinājumu laikā Dievs dod mums tādu iespēju augt. Viņš dod mums iespēju mainīties, veidoties, dod mums iespēju augt. Un mēs runājam arī par to, cik svarīgi ir noķert šo mirkli. Cik svarīgi, kad notiek kāds notikums negatīvs vai pozitīvs, noķert šo mirkli. Un sāk šo mirkli pārdomāt. Sāk šo mirkli pārdomāt, ko Dievs vēlējās man ar to pateikt. Pārnāt šo mirkli ar Dievu, ar cilvēkiem, plānot pārmaiņas savā dzīvē, uzņemties atbildību un darīt. Un mēs zīmējam tādu cilpu, ja jūs atceraties, un ja kāds neatcerās vai palaid garām, apskatieties internetā šī cilpa uzzīmēt. Ko tas nozīmē? Es eju pa savu dzīvi, un tad kaut kas notiek, un šī notikuma mirklī man ir iespēja palaist to garām, vai aizmirst, vai neievērot, vai ievērot. Un sāk domāt, ko Dievs savu to vēlās mani iemācīt. Un mēs arī zīmējam daudz tādas cilpas, jo gāja runa par to, ka mūsu dzīvē daudz tādu dažādu notikumu. Un šodien es vēlos turpināt runāt par kādu īpašību, pie kuras mums visiem ir jāstrādās savā dzīvē. Bez kuras liela vēlēšanās, pat liela vēlēšanās augt. Pat liela vēlēšanās garīgi augt. Viņa būs kā tāda vēja pūtiena, kā tāda vētras brāzmas, kas tiek nobremzētas. Pat ja cilvēks ļoti vēlēsies augt, ja nebūs šīs īpašības, ļoti iespējams, ka tas būs kā vēja pūtiena, kā nobremzējuma. Un es gribētu vest jūs uz divām vietām Bībalē. Es gribētu vest uz divām vietām Bībalē, un es gribētu lūkt, lai jūs un šīs divas vietas atklāja vienu lietu, Vienu lietu, ko mums dievu bērniem būtu jāņem vērā. Un es ļoti vēlētos, lai šī 
Bībeles vietas runāt uz mūsu kvienu katru. Un padomāsim, lasīsim kopā un padomāsim. Tātad Marka evaņģēlijas 7. nodaļa no 31. līdz 37. pantam. Marka evaņģēlijas 7. nodaļa no 31. līdz 37. pantam. Un atkal izgājas no tiras robežām, viņš nāca caur Sidonu pie Galilējas jūras desmit pilsētu robežās. Un pie viņa atveda kādu kurlmēmu un viņu lūdza, lai viņš tam uzliktu rokas. Viņš to ņēma no ļaudīm saurupu, lika savus pirkstu viņa ausīs, spļāva un aizskāra viņa mēli. Un skatījās uz debesīm, nopūtās un sacījus to. Efata. Tas ir atveries. Viņa acis, ausis atvērās, tūdaļ atraisījās viņa mēles saite, un viņš pareizi runāja. Un viņš tiem pavēlēja to nevienam nesacīt, bet jo vairāk to aizliedza, jo vairāk tie to izpauda. Un brīnījās ļoti par to un sacīja, viņš viss lietas ir labi darījis, viņš dara, ka pat kur liet dzird un mēmie runā. Tā ir pirmā vieta. Es ceru, ka jūs sekojāt līdzi, lasījāt līdzi, klausījāties līdzi. Un otrā vieta, Marka evaņģēlijas, tas pats Marka evaņģēlijas, pirmā nodaļa, sekot no 40. līdz 45. pantam. Un kāds spitālīgs nāca pie viņa, viņu lūgdams, un viņa priekšā ceļos nomezdamies uz viņu saka, ja tu gribi, tu vari mani šķīstīt. Un viņš sirdī kustināts, roku iztiepa, to aizskāra, un uz to saka, es gribu topi šķīsts. Un viņš to apdraudēja, un to tūlīt aizzina. Un uz to sacīja, raugi, nesaki nevienam neko, bet ē rādies priestarim un atnes par savu šķīstījumu upuri, ko mūs ir pavēlējis viņiem par liecību. Bet tas izgāja iesāka daudz runāt šo lietu izpaust, tā ka Jēzus ļaudīm redzot, vairs nevarēja ieiet pilsētā, bet viņš bija laukā vientuļās vietās un no visām malām tie nāca pie viņa. Vai mēs abāšajās vietās pamanījām kaut ko kopēju, kaut kādu līdzību? Vai jūs man varētu pateikt, ka šeit bija kopējs? Ko lūdz? Rēns ar pirmo šāvienu uzmanēja. Rēns ar pirmo šāvienu uzmanēja. Un abās šajās divajās vietās Jēzus iežēlojas par šiem cilvēkiem. Abās vietās viņš iežēlojas par šiem cilvēkiem, un viņš dziedina šos cilvēkus. Jēzus dziedina cilvēkus arī šodien. Abās šajās vietās Jēzus izdara neticamu brīnumu, jo kurumēms nespēja runāt, un viņš nespēja dzirdēt, ja viņš ir kurumēms. Ja es atveru ausu un atveru šo mēli, un šis te spitālīgais cilvēks no spitālības tajā laikā nebija nekādu zāļu. Šie cilvēki pamazām dzīvi sapuna. Un ja es šādu cilvēku dziedina, dziedina no spitālības, arī tas ir kopējs. Un brīnumu laika nav beigušies, ja es dziedinu cilvēks arī šodien. Un tas nozīmē, ka, ja jūs dzīvē ienāk kaut kāds vīrus vai kādas problēmas, mēs varam nākt pie viņa. Un šeit ir īpaši vārdi, Es vēlos topi dziednāts. Bet vēl ir kāda viena līdzība, ko Rēns jau minēja. Abās divās šajās lietās. Tajā mirklī, kad cilvēks piedzīvo 
neticamu brīnumu savā dzīvē. Patiesībā, kad viņa dzīve, viņa liktens mainās, viņš tajā brīdī vienkārši un elementāri nepaklaus tam, ko tas pats Dieva dēls, kas viņa dziedināja, viņam saka. Un mani personīgi tas ārkārtīgi pārsteidz. Ziniet, kāpēc, jo kā tas ir savienojums, ka tikko tu biji kurumēms, tikko tu biji uh, spitālīgs, un tev saka kaut ko nedarīt, un tu tomēr ej un to dari. Kā tas ir savienojums? Kādā veidā tas tā var notikt? Un tā ir milzīga problēma, ka mēs cilvēki gaidam no Dieva brīnums. Mēs gaidam no Dieva brīnums. Mēs gribam, lai Dievs mums palīdz finansēs ar veselību attiecībās. Mēs gaidam, ka Dievs palīdzēs mums darbā, ģimenē, visās lietās. Mēs tiešām gaidam. Mēs lūdzam pēc brīnumiem, mēs lūdzam pēc izmaiņām. Mēs vēlamies piedzīvot, mēs esam priecīgi, ja to piedzīvojam, bet paklausībai Dievam, paklausībai Dievam, reizēm pat ar labām lietām mēs sakam nē. Saprotiet, reizēm pat ar labām lietām mēs sakam Dievam nē. Labas lietas darot, rīkojamies pret viņa gribu. Bet, zinēt, bet bez paklausības, bez paklausības Dievam mācakļa ceļš nav iedomājums. Mēs nespētu iedomāties nevienu no apustuļiem, mēs nespētu iedomāties nevienu no ticīgiem cilvēkiem, ka bez paklausības Dievam cilvēks var būt mācekls. Jā, sekotājs var. Jā, klausītājs var. Jā, Instagramas vērotājs var. Jā, divkalpojums apmeklētājs var. Bet mācekls bez paklausības Dievam nav iespējams būt par Jēzus personīgo mācekli, Ja tu Jēzumu nepaklausi, to nav iespējams izdarīt. Tas ir nesavienojami. Nesavienojami. Un, ziniet, Jēzus kādā vietā saka tādu interesantus vārdus. Mēs zinām, ka Jēzus sauc par kungu, un arī mēs viņu reizēm saucam par kungu. Mūsu kungs Jēzus Kristus. Un, kad cilvēki viņu sauc par kungu, viņš teica šiem cilvēkiem, un, ziniet, tas bija ļoti izaicinoši. Iedomāsimies, šeit sēžas Žanis Bērziņš. Un viņš saka, kungs, 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 un Jēzus pienāk, iebaks ar pirkstu krūtīs, saka, ko tu saki, kungs, kungs, bet neklausi, ko es tev saku. Jūs atcerties to vietu. Jēzus vēršās pie farzējiem, pie mācītājiem, pie, pie tautas, viņš saka, ko jūs sakat, kungs, kungs, bet neklausat, ko es jums saku. Jo tas ir krasā pretrunā ar to, ka viņš ir tavs kungs. Un, ziniet, mums cilvēkiem reizēm tā sanāk, vai kādam tā ir gadījies, ka ir kāda problēma ar veselību, tu pie ārsta, un jau pati ārsta vizīte ir dziedinoša. Ir tā gadījies, tu aizēji pie ārsta, tev ir tāds gandrīms, tu esi pie ārsta, tev ir pateikta diagnoza, uzrakstītas zāles un viss kārtībā, un tu izēji no kabineta, un ārsta rakstīs zāles, un tu ej uz aptieku domā, ā, vispār es šito laikam nepirkšu. Ā, vispār to man laikam nevajadzētu, gan jau tāpat būs labi. Pati vizīte pie ārsta ir bijis dziednoša. Ārsta saka, ka vīriešiem tēsot hroniska slimība. Vīriešiem tēsot hroniska slimība. Man gribētos viņam laikam piekrist. Jo mēs labprāt uzklausam padomas, idejas, ko un kā vajadzētu aiziem pie ārstiem, un tā kā jāpērka zāles labākajā gadījumā, mēs viņus nopērkam. <laughs> un tad mūsu sievas mums staigā pakaļ šīm zālēm, vai te, tev vajadzētu iedzert. Vai, un tieši tāpat ir iznāk ar šīm lietām. 
Un lasīsim vēlreiz šo stāstu no Marka Evaņģēlī pirmās nodaļas no 40. līdz 41. pantam. Un es negadu nedaudz gribētu padalīties ar kādām domām, ko svētais Garsmona deva. 40. un 41. pants. Un kāds spitālēks nāk pie viņa un viņu lūkdams, un viņa priekšā ceļos mezdamies uz viņu saka. Ja tu gribi, tu mani vari šķīstīt. Un viņš sirdī kustināts, roku izstiepa to aizskāri, un uz to saka, es gribu topi šķīst. Pirmām kārtām par šo spitālību, jeb vārdā lepra, mēs viņu saucam par lepru. Kas tā bija par slimību? Ja cilvēks saslim ar šo slimību, pirmām kārtām tīr fiziski viņš pamazām sapuva. Viņām nokrita gaļas gabali, ķermeņa daļas nokrita, viņš pamazām sapo, kļūt par pilnīgu invalīdu. Respektīvi, viņam pilnībā nebija nekāds izejas. Un mēs zinām, ka Dievvārds saka, ka šī tā spitālība ir kā grēka simbols. Spitālīgi cilvēks stāvoks tajā laikā sabiedrībā, un droši arī šodien kaut kur pasaulē bija pilnīgi neapskaužums. Pirmām kārtām, šie cilvēki bija iztumti no ģimenē un iztumti no sabiedrības. Vai, ja tev bija sieva un tev bija bērni, tu nevarēji ar viņiem tikties un redzēties, jo tad tava ģimene būtu kļūst nešķīsta, viņiem būtu bijušas problēmas, otrām kārtām tu varēji aplipināt šos cilvēkus uz šo slimību. Respektīvi, viņi dzīvoja iztumti geto. Un tie nebija tādi geto, kā tagad varbūt Āfrikā kaut kur dzīvo. Tas bija pilna nožālojumas eksistences dzīve, kas beidzās ne ar ko. Ar to, kā tu pamazām ierauk, kā tev nokrīt locekļi, un tu vienkārši saproti, ka tu vienkārši sapūsti un aizēji bojā. Pirmām kārtām. Otrām kārtām, viņi bija iztumti arī tādā ziņā, ka ja viņi kaut kur gāja, viņiem bija jāsauc nešķīs, 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 kas bija kā atgādinājums sev un citiem, lai citi netuvojās. Un cilvēki meta uz viņiem rakmeņiem. Ja šāds cilvēks pietuvojās, viņam negāja neaizrādīja, viņam meta rakmeni kā sunim, lai viņu aizdzīja. Un tā dzīvoja šie cilvēki. Un lūk, šeit mēs redzam tieši tādu cilvēku. Viņš ticēja, ka Jēzus viņu var dziedināt. Šis cilvēks atšķirās ar šo spēcīgo ticību, viņš ticēja, ka Jēzus var viņu dziedināt. Viņš nāk pie Kristus. Un kas ir paradoksāli, Kristus nevis viņu noraidīja, nevis atstūma, nevis izturējas kā pārējie. Jēzus rakstīts, ka izstiep roku, pieskārās un teica, es gribu topi šķīsts. Ko mums tas šodien pasaka? Ka Dievam nav neviena slimība neiespējami dziedināt. Viņš spēja dziedināt jebkuru slimību, un dziedināšana ir Dieva griba. Ja tavā dzīvē ir kāda slimība, kāda problēma, nevajadzētu ar to samērināties, dziedināšana ir Dieva griba un Dieva sirds un Dieva vēlēšanās. Otrām kārtām, ko tas mums māca? Ka mums cilvēkiem, lai kā mums varbūt arī kāds nepatīktu, smirdētu, vai viņš būtu jocīgs, vai varbūt slimības vai grēka izkropļots, Mums nekad nevajadzētu skatīties uz augšu no šādiem cilvēkiem. Nevarbūt, kādre, nevarbūt vienmēr mēs varēsim pieskarties šim cilvēkam. Nevarbūt vienmēr varēsim pieiet, jo ir cilvēki, kuriem kādas asas maksas izraisa ļoti nepatīkama reakcija. Bet nekad neskatīsimies uz šādiem cilvēkiem no augšas. Nepēc ādas krāsas, nepēc sociālās stāvokļa, nepēc garīgās stāvokļa. Tas ir sliktākais, ko mēs varam izdarīt ar šādiem cilvēkiem. 
domāsim un centīsimies, kā viņiem palīdzēt. Kristus mums parāda šo, šo piemēru. Tieši tāpat kā Jēzus ienāca mūsu dzīvē. Miļie draugi, spitālība ir grēka simbols. Mēs šodien šeit sēžam un mums ir šī pārliecība, ka mēs esam izglābti. Ko tas nozīmē? Paķē rītā es dotos mūžībā, es esmu izglābts. Man pieder mūžīgā dzīve. Esmu izglābts un man pieder Dievu apsolījumu, Dievu mīlestību, Dievu žēlstību. Man tā pieder. Viņš man to ir apsolījis, viņš to arī dot. Bet kāpēc? Jo Kristus ienāca manā dzīvē un dziedināja man no šīs spitālības, no šīs te grēka verdzības. Lasīsim tālāk. Un viņš sirdīgi kustināts roku iztiep to aizskāru un uz to saka, es gribu to pišķīst. Un viņš to apdraudēja un to tūlīt aizdzina. Un viņš to apdraudēja un to tūlīt aizdzina. Un uz to sacīja, raugi, nesaka viena, nevienam neko, bet ej rādies priestarim un atnes par savu šķīstījumu upuri, ko mūs ir pavēlējis viņiem par liecību. Kāpēc Jēzus saka šādus vārdus šim cilvēkam? Kāpēc viņš nesaka šādus vārdus kādiem citiem cilvēkiem, kas bija varbūt akli? Redzēt, spitāli bija lieta, kurai par dziedināšanu bija vajadzīgs apstiprinājums. Un trešajā mūsu grāvotā Dievs caur mūsu skaidri pateica. Ja kāds cilvēks tiek dziedināts no spitālības, viņam ir jāiet, jāparādās priesterim, un priesters uzliek kaut kādu pārbaudus laiku, Un tad šim cilvēkam ir jāatnās pateicības upuras par dziednāšanu. Jēzus ievēro Dievu likumu. Jēzus ievēro šo Dievu likumu, šo Dievu pavēlu. Viņš saka, ej, rādies, ej, upurē, jo Jēzus respektē Dievu likums. Viņš respektē Dievu likums, kas bija tajā laikā. Un viņš vēlējās, lai šis ofici cilvēks oficiāli saņem rehabilitāciju, jeb, jeb atsaisnošanu no priestariem un no sabiedrības un no savas ģimenes. Tā bija Jēzus vēlēšanās, un tāpēc viņš saka šādus vārdus. Bet man pārsteidz viens vārds, viens vārds, kas šeit rakstīts. Viņš to apdraudēja, un tu tu liet aizdzina. Jaunajā tūkojumā rakstīts. Runāja uz viņu dusmīgi. Jūs spētie domāties? Jūs lūdzat par kādu cilvēku? Jūs lūdzu par kādu cilvēku, cilvēki tiek dziednāts, un tā nākušā reakcija, vai aizzīt, vai runāt uz šo cilvēku dusmīgi, dusmīgi pateikt, kaut ko darīt vai kaut ko nedarīt. Kā tas iet kopā ar Jēzus mīlestību? Kā tas iet kopā ar to, ka Dievs mūs tik ļoti mīl, ka viņš maiga pret mums visiem izturās? Kā tas iet kopā? Ziniet, Kristus zināja, ko šis cilvēks darīs. Viņš zināja, ka šis cilvēks grib brīnumu. Šis cilvēks gribēja dziednāšanu, viņš gribēja atbrīvošanu, viņš gribēja izmaiņas, bet viņš gribēja dzīvot un darīt tā, kā viņš vēlējās. Un skatieties, kas notiek tālāk, 45. pants. Tad, ko šis cilvēks darīja tālāk? Bet tas izgājas, iesāka daudz runāt un šo lietu izpaust. Šis cilvēks izgāja un iesāka daudz runāt un šo lietu izpaust. Vai tas bija labs darbs? Vai tas bija labs darbs pastāstīt par uh, Jēzus dziedināšanu viņa dzīvē? Kā jūs domājat? Vai tas ir labs darbs stāstīt par Dievu darbiem savā dzīvē? Halleluja! Slava, la, slava Dievu! Laba, labs darbs! Bet ja Dievs tevi uzrunā un saka, nesaki, bet es vienalga teikšu, labs darbs! 
Es vienalga teikšu, labs darbs. Es domāju, ka labs darbs. Bet ja Dievs pasaka, nesaki. Un skatieties, cik interesanti šī vieta runā pat par labiem darbiem. Jēzus saka, ir reizes un lietas, ka tev mani vienkārši jāpaklaus. Mani vienkārši jāpaklaus. Un mēs varam pasīt tālāk, kas notiek. Tātad viņš da, izdara labu, labu darbu. Un kāds rezultāts? Kāds rezultāts šim labajam darbam? Bet tas izgāja iesāka daudz runāt šo lietu izpaust tā, ka, ja es ļaudīm redzot, vairs nevarēju ieiet pilsētā. Lūk jums rezultāts. Labam darbam, bet nepēc Dieva prāta. Lūk jums rezultāts. Labam darbam, bet nepēc Dieva prāta. Ziniet, kāpēc Bībeli saka, ka paklausība ir labāka nekā upuris. Un mēs bieži vien šos vārdus laižam garām. Bet ziniet, kāpēc paklausība ir labāka nekā upuris? Tāpēc, ka Dievs zina nākot. Un kad viņš kaut ko tev saka paklausīt, saka darīt vai nedarīt, viņš zina nākot. Upuris ir šodien tagad, es atnesu noliku, ziedoju. Bet paklausīt ir labāk tāpēc, ka Dievs zina nākot. Un, pas, un šeit tajai paklausībai ir nākotne un ir arī iemesls. Mēs nezinām, Dievs zina. Ko atnes nepaklausība? Dievu vārdam, svētika ar balsī, tam, ko Dievs ir teicis, ko tas atnes? Ko atnes šī nepaklausīga garīgām autoritātēm, ko Dievs ir ielicis citu cilvēku dzīvē, jeb draudzēs? Vai jums ir gadījies, vai jums gadījies piedzīvot, ka Jūs it kā nojaušat vai zinat, kā būtu labi rīkoties, kā būtu pareizi rīkoties. Bet tad jūs izlēmiet, nu man tas cilvēks patīk, man negribētos strīdēties, man gribētos izpatīt, man gribētos būt labam, un vispār labam būt ir labi, un tad jūs kaut ko izdarat, un jūs ieraugat, ka, ka ir ļoti slikti sanācis, pat ar labu darbu. Vai jums ir gadījies kādreiz, kad jums ļoti kaut ko negribās darīt, un jūs domājat, nu es šoreiz to nedarīšu, nu varbūt, ka nē, nu citreiz, varbūt vēlāk, varbūt nekad, varbūt kādreiz, un pēc kādu laiku jums vairs nav iespējams par to darīt. Manā dzīvē ir bijuši kaudzēm gadījumu. Kaudzēm gadījumu. Kad es ar labiem darbiem esmu ieraudzījis negatīvus rezultātus. Esmu uzslavējis cilvēku, pateicis viņam labus vārdus, un ziniet, ko viņš pēc tam pasaka? Nu, tu tāds lišķis. Tu gribēji labu. Tu gribēji labu. Tu gribēji cilvēku svētīt. Tu gribēji cilvēkam palīdzēt. Un iekšā sajūta bija, nu nevajadzētu. Bet tu izdarīji labu darbu. Man bija kauzēm gadījumi, kad es esmu vēlējies kaut ko nedarīt. Un es atlicis uz vēlāku laiku. Un pēc pāris un dienā vienkārši tu vairs nevar izdarīt. Es domāju, mēs zinām par tādiem cilvēkiem, kas ir aizgājuši mūžībā. Mēs gatavojamies, gatavojamies, gatavojamies ar viņiem aprunāties, piezvanīt, pastāstīt par Dievu, un pēkšņi vienu tu uzzini, ka viņš ir aizgājis mūžībā. Edziet, paklausība ir labāka nekā upuras. Un mēs bieži jūtam, ka kāda lieta nav pareizi. Mēs bieži jūtam, ka svētais gars uz mums runā, ka kāda lieta nav pareizi. Kāda lieta varbūt nav pēc Dievu prāta, Dievu sirds. Kaut kas īsti nav pareizi, bet Mums gribās izdarīt labu darbu. Es minēšu kādu piemēru. Neaicināšu pacelt rokas, bet sakiet, vai kādam šeit ir gadījies iedot naudu dzērājumi, kas lūdz jums stāvvietā naudu, vai, vai pie, pie veikala, vai vēl kaut kur. Kā mēs domājam, vai tas bija, vai tā bija Dieva griba? Labs darbs neapšaubām, bet vai tā bija Dieva griba? 
palīdzēt cilvēkam vēl vienu dienu piedzerties. Palīdzēt cilvēkam vēl vairāk grimt pareiz. Labs darbs. Un kas ir interesanti, iekšā taču bija, nu nevajadzētu pareiz. Bet nu tā kā labs darbs, nu kāpēc nepalīdzēt cilvēkam rezultāts, tas nebija Dieva gribu. Un, mīļai draugi, mums vajadzētu mācīties, klausīties svētā gara balsī. Jo bieži vien mēs ar saviem labiem darbiem nostājamies Dieva gribai priekšā. Es zinu kādu cilvēku, kādu patiesu liecību, ka man stāstīja sievieti, ka, caur kur es atgriezos. Viņš teica, ka viņas dzīvē bija kāds piemērs, kāda māte, dzīvoja māte un meita. Un meita un māte saslim ar kādu nopietnu slimību. Un meita iestājās ļoti nopietnās lūkšanās, apmēram tā, Dievs, es savu māti neatlaižu. Es pieprasu viņai dziedināšanu. Davies tevis lūdzu, dziedina, dziedina man mamu, dziedina man mamu, dziedina man mamu. Un iekšā šai sievietei, cik es atceros, bija tāda lieta, ka nu varbūt, ka mātei būtu laiks doties mūžībā. Bet viņu lūdza, viņa iestājās, viņa kategorijas pieķērās mātei. Un ziniet, kāds bija rezultāts? Meita nomēra no stresa, no pārdzīvēm, no nerviem, jo, kad māte izveseļojās, viņa burtiski apēda meitas dzīvību. Viņa burtiski noēda meitas dzīvi. Un meita aizgāja mūžībā ātrāk, pirms tā māte aizgāja mūžībā. Un sajūta taču bija, ka varbūt ka nevajadzētu, vajadzētu uzticēties Dievam. Redzēt, mūsu dzīvē ir tādi gadījumi, kad mēs gribot labu darīt. Neieklausamies, ko Dievs par to saka, rezultāts ir slikts. Minēšu vēl kādu piemēru. Mums ir spilgtā atmiņā 90. 2010. gadu. Kurā gadā bija krīze? 8.9. gads. Man nebija nekāds īpašās krīzes, tāpēc es neatceros. 8.9. gads. Vai jūs spējat iedomāties, cik kristieši pazaudēja savus īpašumus tāpēc, ka viņi galvoja par kādu. Esam dzirdējis daudz tādu stāstu. Un tad, kad viņiem prasīja galvot, daudzi pats zināja, ka Bībeles saka negalvo. Daudz zināja, ka neliec savu roku par kādu svešinieku vai par kādu savu tuvinieku, pat par ģimenes locikli, jo tu nevari galvot. Un cilvēki galvoja. Pēc tam viņi raudāja rūktas asaras, jo notika tas, kas notika. Pirms tam bija kredīts, uzplaukums, veiksme. Rezultāts bija tāds, ka cilvēkas ne pie kā nebija vainīgi, tikai pie tā, ka viņi izdarīja labu darbu, nepaprasot Dievam un pret Dievu gribu, piedzīvoja milzīgas problēmas. Un, manuprāt, šī vieta runā tieši par to pašu. Ja es šim cilvēkam saka, nestāsti nevienam, ko Jēzus gribēja, viņš gribēja, lai šis cilvēks iet pie, iet pie šiem te farzēm, pie šiem te vadītājiem, pie šiem te priestriem, parādās. Viņa pārliecinātos, ka viņš tiešām ir vesels. Viņa noteikti pajautātu, kas tevi dziedināja. Šis cilvēks noteikti varētu pateikt, Jēzus nācerēts man dziedināja. Viņš būtu atnešu šo te upuri, pateicītas upuri, ievērojot Dieva likumu, Un Jēzus tiktu cienīts zināmā mērā kā cilvēks, kurš ievēro Dievu likums. Ziniet, kas notika šajā vietā? Šajā vietā notika tā, ka šie te vadītāji un priesteri pilnīgi mierīgi varētu teikt, ej, Jēzu, tu saki, tu esi Dieva cilvēks, tu esi skolotājs, a ko dara tie, kurus tu dziedini? Kāpēc viņi neievēro Dievu likums? 
tu neievēro Dievu likums, kā tas tā var būt. Un rezultāts bija tāds, ka tā vietā, lai Jēzus piedzīvātu, teiksim, tiešām atzinību tādu, kādu viņš būtu gribējis, noteikti Lukas, bet tas izgāja, iesāka daudz runāt šo lietu izpaust. Tā, ka Jēzus ļaudīm redzot, vairs nevarēja ieiet pilsētā. Bet viņš bija laukā vientuļās vietās, un no visām malām tie nāca pie viņa. Idomājies, Kristus vairs nevar iet pilsētā tava labā darba dēļ. Kristus vairs nevar ieiet šī cilvēka dzīvē, tāpēc, ka tu esi sabojājis ar savu labo darbu šo, šo viņa ceļu. Dievs kaut ko nespēja tālāk darīt tavā dzīvē, jo tava nepaklausība ir nobremzējis to, ko Dievs vēlējās izdarīt tālāk. Un, ziniet, ir dažas secinājumi, kuras es gribētu varbūt pavilkt kā, kā svītru visam šim vārdam. Paklausība Dieva acīs ir labāk par upuri. Paklausība Dieva acīs ir labāk par jebkuru labo darbu. Paklausība Dieva acīs ir labāk par jebkuru labo darbu, ko vienas varētu izdarīt. Otra lieta. Labs darbs, bet ne pēc Dievu prāta vairs nav labs darbs. Labs darbs, bet ne pēc Dieva prāta vairs nav labs darbs. Un pat laba lieta, bet ja viņa darīta nepēc Dieva prāta vai gribas, tā vairs nav laba lieta. Trešā lieta. Dievs mūsu dzīvē nevar tālāk darīt to labo, ko viņš ir plānojis darīt, ja mēs to apstādēm ar savu nepaklausību. Un reizēm Dievs kaut kādas lietas mūsu dzīvē iesāk. Viņš iesāk dziedināšanas process, viņš iesāk pārmaiņas process, viņš iesāk mūsu augšanas process, viņš iesāk pārmaiņas mūsu ģimenē, mūsu dzīvē, mūsu notikumos. Viņš iesāk šo procesu un viņš sad solīt pa solītim un saka solīt pa solītim, paklaus tur, paklaus tur, dar to, dar to, nedar to, nedar to. Un ja es nepaklausu, es aizslēdzu durvis tam Dievu darbam. Ja es vairs nevarēju tālāk iet šajā pilsētā, mēs izdarām tā, ka reizēm, ja es vairs nevar tālāk turpināt strādāt mūsu dzīvē. Nākošā lieta, mēs pat, mēs pat varam kaitēt Dievu darbam. Mēs pat varam kaitēt Dievu darbam. Cik vienkārši ir iedot dzērājam piecīti? Diezgan vienkārši, pareizi. Izvilki un iedēv. Un tu esi kaitējis Dievu darbam. Cita lieta, iedot viņam ielūgumus dievkāpojumu. Pasik, mīļais draugs, es par tevi aizlūkšu. Atnāca svētdienu uz baznīcu, un es tev nopirkšu divus maisus ar pārtekas produktiem. Un, ja viņš atnāk uz dievkopēm, lūdz par viņu, runā ar viņu, un tas būs daudz labāk nekā piecītas tur uz ielas. Mēs ar labiem darbiem varam kaitēt arī dievu darbam. Mums jāmācās uzdot jautājums, kāpēc. Redzēt, ļoti interesanti šis, šis cilvēks, šie cilvēki arī iepriekš pirmajā vietā, viņi neuzdava jautājums, kāpēc. Kāpēc? Mums ir jāiemācās Dievam uzdot jautājums, kāpēc, un ieklausīties Kristus atbildēs. Esmu pārliecināts, ja šis cilvēks būtu pajautājis, kāpēc man nevajadzētu stāstīt? Nu, kāpēc man nevajadzētu stāstīt? Es domāju, ka Kristus viņam būtu pateicis, jo nav īstais laiks, tu sabojās to, ko es vēlos darīt. Mums ir jāiemācās Dievam uzdot jautājums un saņemt atbildes. Mums ir jāiemācās noticēt, tā tad tā vajag. Un tā ir mūsu lielā klupšana, ka mēs nespējam noticēt, tā tad tā vajag. Mūs jāiemācās paklausīt, pat ja liekas, 
citādi būs labāk. Mums ir jāiemācās paklausīt pat, ja liekās citādi būs labāk. Un vēl mums ir jāiemācās paklausīt tām Dieva, Dieva ieliktajām autoritātei mūsu dzīvē, ko Dievs ir ielicis. Te ir mācītāji, bīskapi, kalpošana vadītāji. Mums ir jāiemācās paklausīt šiem cilvēkiem, jo Dievs viņus lieto, lai mēs augtu, lai mēs veidotos, lai mēs mācītos. Dievs šos cilvēkus lieto. Un tā ir milzīgā cilvēka problēma, jo, ja Dievs būtu runājis, tad es paklausītu. Bet, ja runāja kāds mācītājs vai autoritāti vai garīgs vadītājs, kāpēc man klausīties? Un es domāju par šo vīru, kā jūs domājat? Vai šis vīrs, ja tajā mirklī, kad viņš tika dziedināts un Jēzus teica, ne ej un nestāst nevienam, ja tajā mirklī par viņu būtu nonācis godības mākonis kā mēs zinām atklās šajā te pārvērtību kalnā. Atskanētu balss no debesīm. Tas ir mans mīļais dēls. Klausi viņu un nevienam nestāst. Es domāju, viņš būtu klausījis par es. Bet te tikai Jēzus, kas mani dziedināja. Kāpēc es nevaru izdarīt tā, kā man patīk? Un tā, mīļa draugi, ir mūsu milzīgā problēma. Un redzēt, mēs ļoti bieži sakam, brīnumiem jā izmaiņām jā, svētībām jā, palīdzībai jā, un ļoti bieži sakām paklausībai nē. Bet vēlreiz gribētu atkārtot bez patiesas tādas paklausības Dievam. Bez vēlēšanās paklausīt nav iespējama māceklība. Es zinu par profesijām, par profesijām runājot. Mans kādreiz mans tētis, kad es biju vēl puika mācīja man dažas galdniecības darbas. Ļoti daudz viņš man nemācīja, bet Kaut ko viņš man mācīja. Un, ziniet, tas bija interesants eksperiments. Es kaut ko, piemēram, centos izdarīt ar kalpu. Un man steidz pienāca un teica, zini, šitā nē, šitā tev nekas neiznāks. Šitā tev, kā jūs domājat, es uzreiz paklausīju? Nē. Man bija vēlēšanas, aiz, aiz pats varu, aiz pats zinu. Un tad, kad tu jau bija pamatīgi aplauzies, kaut ko sabojājis vai iegriezi sev rokā vai izlauzi lielu, lielu caurumu, tikai tad tu, tad tu gāji, un es pat negāju tā un neteicu, zini, tēt, es tevi tagad paklauzīšu, es zinu, ka tev ir taisnība. Es kaut ko darīju, kaut ko mainīju pēc tā, kā viņš man bija teicis, bet es necentos paklausīt uzreiz. Un tā ir milzīga problēma. Jo redzēt, paklausība ir labāk par upuri. Kāpēc? Jo Dievs zin nākotni. Dievs zina, kāpēc tev šajā mirklī vajadzētu rīkoties tieši tā. Un ja pat mums liekas, ka labais darbs ir īstajā mirklī un laikā, ir ļoti svarīgi saprast, vai tā ir Dieva grib. Un kad es lasīju šo vietu, kad es lasīju šo vietu, es biju šīs vairākās vietas, es biju tiešām pārsteigts. Cik ļoti vienkārši mēs gribam Dieva lietas savā dzīvē un cik grūti mums nākās paklausīt. Ieklausīties un paklausīt, tas ir ļoti svarīgi. Tas ir ļoti svarīgi, un ja mēs, jo mēs nezinām nākot, ja es zinu, tāpēc es gribētu jūs ierosināt. Viena no šīm te māciklības lietām, par ko mēs pagājušajā reizē runājām, ir noķertos mirkļus, kad mēs nepaklausam Dievam. Ziniet, mušas mēs kādreiz sitam ar tādu lāpstiņu, ja, pletni. Mēs labu laiku nomērķējam, sakojam viņai līdzi un pēc tam, hop, ja kāds vēl tādu lieto, ja? Mums vajadzētu tā iemācīties noķert tos mirkļus, kad mēs nepaklausam. 
Un zinājiet, Dievs nav dusmīgs, ja mēs nepaklausam, mēs vienkārši sabojājam kaut ko Dievu darbā savā dzīvē. Dievs nav dusmīgs. Ja reizēm mēs kaut ko sabojājam, bet viņš vēlās, lai mēs iemācamies paklausīt. Un nevis vienkārši varbūt tā kaut kā vienkārši paklaus un viss, bet saprotot, ka aiz viņa vārdiem, aiz viņa gribas stāv viņa mīlestības pilnais plāns. Stāv tas, ko viņš vēlās darīt, tas, ko viņš vēlās mainīt, tāpēc, lai dabastājums mūs svētītu. Un es gribētu vēlreiz izlasīt šo te pēdējo pantu. Bet tas izgājis iesāka daudz runāt un šo lietu izpaust. Tā, ka Jēzus ļaudīm redzot, vairs nevarēja ieiet pilsētā. Bet viņš ventuļās vietās un no visām malām tie nāca pie viņa. Izdarīsim tā, lai Jēzus varētu ienākt mūsu pilsētā. Lai viņš varētu ienākt mūsu dzīvē. Lai viņš varētu mūsu mēs tālāk, dziļāk un plašāk. Jo mēs noteikti visu vēlamies būt patiesi Kristus mācekļi. Lai debestēvs jūs visus svētīt.